0: Amigos y amigas,
1: hoy es martes, estamos ya caminando por el, el año 2023, parece que fue ayer, pero literalmente ya pasó el 2022, con todos sus problemas y angustias y alegrías que nos trajo, ya es historia, y sencillamente hoy vamos a empezar, vamos a hacer un programa algo diferente, Marilu Guzmán está aquí con nosotros, eh, Manuel Calderón está llegando del de, de canal Teleón, de de uno, uno de esos canales de televisión, eh, así que ya estará pronto con nosotros. Pero vamos a invertir el programa, ir al plano internacional empezando. Y es una noticia que sale hoy, que lleva, bueno, literalmente 20 años de noticias, y es que la puertorriqueña Ana Belén Montes será liberada este fin de semana tras pasarse 20 años en la prisión federal por cargos de espionaje eh, esta señora que no, nunca conocí aunque más o menos estuvimos en ese mundo más o menos la misma vez eh, fue convicta en octubre del, del 2002 de, después de haber sido arrestada en su oficina de la agencia de inteligencia de, de defensa DIA, ahorita digo qué es eso día después de los ataques terroristas en contra de los Estados Unidos eh, eh, la señora Montes tiene 65 años ah, en momento eh, y este, trabajó como analista senior en DIA. ¿Qué es DIA? Defense Intelligence Agency. Esa es una agencia básicamente militar de inteligencia cuyo función es determinar los puntos débiles del enemigo. Por ejemplo, si Estados Unidos, Dios no lo quiera, decide atacar al, Ur, al Uruguay, pues no hay que buscar un mapa a ver dónde queda el Uruguay y quién es el presidente y dónde en, dónde reside. Todo ese trabajo lo hacen las embajadas americanas en todo el mundo y, y, y todas las grandes naciones. Rusia hace lo mismo, etcétera, Inglaterra hace lo mismo. Y, por ejemplo, si ya yo sé los tres puentes que los de, de derribarlos a aíslo vamos a decir en el caso de San Juan o de Montevideo y si yo sé que la subestación más importante de electricidad es la que queda eh, al norte de Montevideo y no al sur pues ya ese ese trabajo ya está hecho y sencillamente ejecutarlo eso es lo que es DIA Defense Intelligence Agency una agencia de inteligencia pero especializada enfocada en el aspecto militar de Estados Unidos, sea en la defensiva o en la ofensiva. Y esta señora, pues era una analista importante eh, y sencillamente eh, voy a citarla ahora. Eh, al declararse culpable en el 2002, indicó que participé en la actividad que me trae ante usted porque obedecí mi conciencia en vez de la ley. Yo ahí tengo algo que decir, pero voy a, voy a reprimirme. Eh, y indicó que, que la política de Estados Unidos hacia Cuba eh, es cruel e injusta, contradictoria, ideal al buen vecino, etcétera, etcétera y por eso pues ella entró en el mundo del espionaje con las consecuencias que eso conlleva, que salió bien, porque el espionaje puede conllevar hasta eh, la muerte. Eh, eh, su otra compañera de espionaje era Marta Rita Vélez Hernández, que también trabajaba en el departamento del trabajo si no me equivoco. Ella fue la, la, la espía principal, pero huyó a Suecia, y Suecia no tiene tradición con, con, con los Estados Unidos, sobre todo si son delitos que no, a, 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 no tienen que ver con el país sueco ella ya se casó, y es ciudadana sueca, así que ya esa señora, pues, siempre y cuando que no pise territorio americano, pues, no no, no no podrá ser procesada. Está acusada, pero no va a ser procesada. Pero tenemos en, en el teléfono un amigo que ha dedicado gran parte de su vida a este mundo, eh, Eduardo Villanueva, sé, sé que él le ha dedicado años a este mundo de derechos civiles y en este caso también de derechos
2: humanos,
3: de, de derecho humano, vamos a ponerlo así. Eh, así que, Eduardo, bu buenas tardes. Saludos, Ignacio, a ti, a todos los compatriotas, a Mariluz y a todo el país. Eh, <coughs> mi deseo de que tengan un año muy próspero, saludable y de paz entre los puertorriqueños y las puertorriqueñas y entre todos los países del mundo.
2: Igualmente,
1: Tuto. Eh, bueno, háblame de este caso interesantísimo de espionaje que envuelve puertorriqueña, dos puertorriqueñas, y de eso hace ya más de 20 años.
3: Sí, hay que, para entenderlo, hay que colocarlo en un contexto histórico. Eh, Puerto Rico y Cuba tienen relaciones desde el siglo XIX. Eh, más de 2.000 puertorriqueños participaron en la guerra de independencia de Cuba en la manigua cubana y muchos perdieron la vida eh, en el partido revolucionario fundado por José Martí para hacer la independencia de Cuba y auxiliar la de Puerto Rico había varios puertorriqueños, entre ellos el, el doctor Ramón Emeterio Betance Eugenio María de Osto Juan Ríos Rivera Antonio Vélez Alvarado que es quien diseña la bandera de Puerto Rico con los colores invertidos de la bandera de Cuba, eh, que son rojo, blanco y azul para significar los ideales de la revolución francesa de igualdad, libertad y fraternidad. Por eso, para Cuba, la independencia de de Puerto Rico <coughs> siempre ha sido una cuestión de principio mucho antes de la Revolución Cubana. De hecho, en la década del 50, en el 1953 específicamente, cuando don Pedro Alviso Campos está preso y hay una intensa campaña internacional para que Muñoz Marín lo escarcelara luego de la revuelta nacionalista del 50, el presidente de aquel entonces en Cuba, que no era ni socialista, ni comunista, ni nada que se parezca, le escribe a Muñoz para que eh, ordene el indulto de Alviso. Y ahí es que Muñoz escribe una carta a él mismo y le pide a su amigo Pepe Figueres que la firme solicitándolo escarcelar a, a Alviso. Y ese fue uno de los indultos que recibió Alviso en las varias veces que estuvo encarcelado. Luego pasaron los años y como tú sabes... En la década del 70, específicamente en el 79, el presidente Carter, luego de unas extensas negociaciones secretas, consigue eh, que escarcelen a unos espías norteamericanos que estaban en Cuba, que eran miembros de la CIA, y que espiaban y realizaban actos en contra de de la Revolución Cubana de parte de los Estados Unidos a cambio de que se encarcelara a los cuatro nacionalistas eh, eh, que atacaron tres de ellos al Congreso porque Andrés Fiora Cordero ya había fallecido estos fueron eh, Rafael Cancel Irving Flores y Lolita Lebron y el cuarto fue Oscar Collazo que fue quien atacó a Casablea en el 50 para para demostrar que la revuelta no era como Muñoz Marín dijo en Estados Unidos parte de un complot del comunismo internacional sino una lucha del pueblo de Puerto Rico por su independencia y contra la creación del Estado Libre Asociado así que esas relaciones son de muchos años atrás Ana Belén eh, en esa traición histórica no surge de la nada. Yo, yo creo que hay que entender su rol como parte de esas relaciones de hermandad y de lucha por la libertad mutua que ha tenido Cuba y Puerto Rico a lo largo de más de un siglo. Eh, en el año 2001, luego de los ataques a las Torres Gemelas y todas las cosas que ustedes saben, pues eh, el gobierno de Fidel le había dado información a agencias de inteligencia en Estados Unidos de que dentro del territorio norteamericano había grupos organizando y desarrollando actos terroristas contra Cuba que afectaban la vida, las propiedades, el comercio, el turismo y la seguridad del pueblo cubano. Y esos son delitos dentro del derecho doméstico de Estados Unidos y el propio gobierno de Cuba le dio esa información a Estados Unidos para que investigara a esos grupos que realizaban actos terroristas contra Cuba y los aceptaran en lugar de hacer esa investigación lo que ocurrió fue que se pusieron a investigar cómo el gobierno de Cuba sabía eso y entonces es que eh, descubren la red avispa que, eh, supuestamente estaba compuesta de 21 eh, espías eh, de los cuales capturan a cinco y también involucran a Ana Belén y a esta eh, puertorriqueña que está en, en Suecia que es de apellido Velázquez realmente, hija del profesor Miguel Velázquez eh, encarcelan a Ana Belén Ana Belén explica en su mensaje ante el juez que la sentencia, que ella actuaba por razones de conciencia, no por razones de que estuviera vendida con el gobierno de Cuba ni fuera una fía a sueldo, sino que ella entendía que la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba violaba el derecho internacional eh, específicamente el derecho a la autodeterminación de Cuba y a darse el gobierno que el pueblo cubano estimara que era el adecuado para, para su destino y para su ideología particular eh, andando el tiempo desde el año 2014 eh, empezaron conversaciones entre Barack Obama y Saúl Castro ya retirado Fidel Castro en las cuales eh, influyó en secreto, de una manera muy intensa, el Vaticano y el Papa Francisco. Y se logró que se eh, organizara un viaje de Barack Obama a Cuba y que se restablecieran relaciones diplomáticas, no se terminó el bloqueo, pero en relaciones diplomáticas entre eh, Barack Obama, Cuba, Estados Unidos y Raúl Castro. Eh, y, y, y se firmaron más de más de 20 acuerdos en distintas áreas. Se empezó a negociar el asunto de Guantánamo, las relaciones eh, de apoyo a alguna guerrilla en Latinoamérica eh, y intercambio comercial entre los Estados Unidos y Cuba eh, que de alguna manera suavizaban, aunque no terminaban, el bloqueo que tantos daños económicos, pérdidas materiales y vidas le ha costado a Cuba. Eh, aún así, a Anabelén no la liberan en ese proceso, ni hay intercambio de presos entre Cuba y Estados Unidos que implicaran liberar a Anabelén. Eh, cuando se liberó a Oscar López, cuando se liberaron, a los cinco presos cubanos sí hubo intercambio de un viejo agente de la CIA que estaba en Cuba y de aquel que eh, negó que era un espía, pero que lo era, que era Alan Grossman. Eh, pero no hicieron ningún acto para liberar a Ana Belén. Y Ana Belén cumplió todo el término que la ley federal exige que ella cumpliera para que pudiera salir en libertad bajo palabra. Esa es la historia, esos son datos objetivos que están en libros y que están en documentos incluso desclasificados ya de los Estados Unidos respecto a su política externa hacia Cuba. Eh, eso es lo más que te puedo eh, informar, porque yo, yo no hablo a nombre ni de la mesa de Ana Belén ni tampoco a nombre del Comité por los Derechos Humanos respecto a este caso porque los familiares de Ana Belén han pedido que se mantenga la mayor privacidad sobre ella, sobre su llegada al país y sobre cuál va a ser su destino futuro. Y nosotros hemos querido respetar totalmente esa petición que ella y su familia nos han hecho. Pero sí queremos decir que toda esa historia, eh, como dije al principio de esta explicación, no surge en el vacío ni como un acto subjetivo ni un acto de vanidad de ella, ni de narcisismo como eh, un ex agente del FBI ha publicado en un libro, sino que está insertada en una larga tradición de lucha política y de solidaridad entre ambos países.
1: Extraordinario, Tuto, te, de verdad aprecio tu profundidad en estos temas. Para mí se me hace difícil hasta manejar el tema por, por mi pasado, pero voy a tratar de ser mm. lo más fino posible y reprimir <risa> mi instinto. Pero Marilu, usted...
2: Bueno, yo, yo este, ¿verdad? No sabía que eran
1: eh, dos, dos espías.
2: No, no lo pues, sabía, y mucho menos ¿verdad? que la que está en Suecia, hija del profesor Miguel Velázquez, ¿verdad?, este, me, me, me sorprende, tengo que decir, agradablemente porque yo entiendo eh, cabalmente toda la visión que nos da Tuto Villanueva de lo que representa, ¿verdad? Esto que, que es las razones por las cuales Anabel en Montes fue arrestada, convicta y, y, y por la que cumplió cárcel durante todo ese tiempo. Yo creo que eh, las cosas hay que verlas en su justa perspectiva y no podemos celebrar que los Estados Unidos tenga espías a lo largo y ancho de todo el mundo y que se les considere héroes, pero cuando se les espía a ellos, pues entonces este vamos a, a, a lanzar sobre esas personas eh, toda la represión eh, del mundo, verdad y, y, y yo incluso leí algo que me pareció bárbaro, bárbaro, bárbaro y yo verdad lo supe porque me lo comentaron durante el encierro de Ana Belén que ella contrajo eh, cáncer de mama eh, y fue operada pero pero la noticia dice que fue operada mientras estaba encadenada de manos y pies y yo creo que eso es una barbarie yo creo que eso es una total barbia, barbarie de la que es capaz el gobierno federal cuando se trata de este tipo de personas que, que desafía ¿verdad? el imperialismo en su más cruda expresión. Es un poco lo que ha pasado con… Eh, lo, lo, ahora se me olvida el nombre del joven que está en Rusia… Este que es Ivo se Whistle Whistle ¿verdad? Tú debes acordarte el que tu, está no, en un El que está, ahí, está en Rusia. tiene un nombre así. Ah, no, no, Julián As Assange, Assange es el de WikiLeaks, Ese, que con Assange es, es otra barbaridad, es otra es, es otra cosa espantosa lo que han hecho con con esa, per, esa persona porque Assange que es un periodista reconocido y, y que trabaja para una eh, un, 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 para, para el periodismo alternativo, lo que se dio a la tarea fue de desenmascarar eh, las eh, in, las invasiones y, y las ejecutorias militares de los Estados Unidos en muchísimos países que invadía y cómo los Estados Unidos incluso incurría en asesinatos de civiles eh, asesinatos este ¿Verdad? Viles que nunca se conocían precisamente porque los medios de comunicación corporativos pues eh, se encargaban en cierta medida de, de no dar a la, a la publicidad esto que estaba ocurriendo que eran intervenciones atroces, unas violaciones espantosas a los derechos humanos eh, que cometía la milicia de los Estados Unidos en diferentes lugares y Julian Assange se dio a la tarea de divulgar esto ¿verdad? como parte de su trabajo trabajo en WikiLeaks y ha sido sometido a la peor de las torturas. Eh, ya entiendo que tiene como unos ocho años eh, ingresado y, y se ha ordenado su extradición a los Estados Unidos y siguen, ¿verdad? Combatiendo el que esa extradición se dé a los Estados Unidos, pero esto de Julián Assange e y, y incluso de lo de Ana Montes es una muestra de la enorme hipocresía que caracteriza a ese gobierno que quiere que lo reconozcan cuando cuando defiende la libertad de prensa y sin embargo eh, comete este tipo de atrocidad contra una persona como Julian Assange y, 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 y plantea que ellos están en su derecho de espillar otros países en su en su defensa, sin embargo cuando una persona o algunas otras personas los espían a ellos pues eso es un, un crimen eh, eh, inaceptable y la persona es objeto de, de, la, mayor, de, la, de la mayor represión, así que si yo me, creo que en ese sentido hay que ponerlo en su justa perspectiva
3: si me permite una expresión eh, en las prisiones del mundo hay muchos actos de barbarie eh, en Estados Unidos que se ha privatizado las cárceles ha sido necesario poner muchas veces en sindicatura a las prisiones como ocurrió en Puerto Rico en el pleito que se llevó eh, cuando Carlos Romero Garceló era el gobernador que fue un pleito que duró más de 20 años y que lo presidió el juez Pérez Jiménez y esto lo explico porque Ana Belén no fue la única objeto de una tortura como esa que tú describes. Uh -huh. Hay un libro que se llama Palomas en vuelo del doctor Luis Nieves Falcón, que en paz Cáncer, donde se narra qué ocurrió con una de las prisioneras políticas nuestras que estaban en aquel entonces, eh, que es Alicia. Uh
4: -huh.
3: Alicia fue sometida a una histerectomía en la cárcel y saliendo del hospital salió encadenada también de pies y manos, anestesiada. La cuestan en una cama para que recupere de la anestesia y cuando despierta ve a un agente que la está apuntando con un rifle de largo alcance hacia su cama, y ella se asusta mucho, y dentro de la medio borrachera que tenía, Alicia Rodríguez le pregunta a la gente que por qué él la está apuntando, y él le responde, fíjate qué paranoia política más espantosa, él le responde, es que usted es una persona muy peligrosa, Mm. ¿Cuán peligrosa puede ser una mujer recién operada de histerectomía bajo anestesia y encadenada? Mm. Pues solamente en la mente enferma uh -huh. de, de estos agentes que son entrenados realmente no para custodia, sino para tortura. Por eso, pues, como, como te digo, casi todas las prisiones del mundo son centros de barbarie. Uh -huh. Bueno.
1: Pues, amigos y amigas, eh, en este tema yo eh, considero que hay que mirar qué es el espionaje. Eh, hay dos tipos de espionaje, el soft, suave, y el blood, el de sangre. Soft es, si me mandan a mí a Alemania, y yo soy ciudadano danés o puertorriqueño, o norteamericano o boliviano, y yo voy allí a la embajada a ver cuáles son las fuerzas armadas alemana, cuáles son los sitios más, más cruciales en una defensa de Alemania eh, y sencillamente pues soy como un profesor de geografía o de estudios militares dentro de un país extranjero en tu rol de espía si puedes conocer el jefe de la Guardia Nacional en el caso de Puerto Rico mejor porque él sabe muchas cosas dónde están los tanques, dónde están las comunicaciones eso es soft porque nadie no one gets hurt ahora, hay otro tipo de espionaje que es el, el counter intelligence que es bien, bien, bueno lo, le llaman blood espionaje espionaje con sangre porque lo que hizo esta señora quien no tengo el gusto de conocer y no tengo problemas que algún día esté aquí, la trataremos como la dama que es, esta señora puntualizó <coughs> en Cuba cubanos que ayudaban a los estados, a la CIA dentro de Cuba de esos ciudadanos yo estoy seguro que uno que otro sencillamente se lo tragó a la tierra, esa es la historia de la humanidad, no solamente en Cuba Rusia es famoso por coger a sus espías, sus espías internos y desaparecerlos, no no, es, no, no, hay, no hay ni que hacerle un juicio y ella, estoy seguro, esto es mi especulación, pero bastante segura, le costó la vida a muchos, no muchos, algunos espías cubanos Proamericanos dentro de Cuba. Es un delito muy serio, muy serio, que en, si hubiera un momento de, de, de guerra, conlleva fusilamiento. Eh, y los espías, eh, 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 las naciones están cansadas de fusilar espías en tiempos de guerra. Matajari es el caso más famoso. Por tanto, yo creo que la trataron bastante bien. 20 años de prisión. El juez podía uh, haberla sometido a Life Without Parole. La vida
3: fueron 25 años Ignacio y, y si hubieran tenido esa prueba que tú dices uh -huh. lo hubieran acusado de conspiración para cometer asesinato y efectivamente pues lo hubieran ejecutado sí. tú mismo acabas de decir que estás especulando esa no, prueba no la tenía
1: yo no sé de este caso nada ahora el espionaje es un delito eh, una un delito muy serio porque conlleva vidas de personas. Cuando... Puede
3: conllevarlo. Puede conllevarlo. No, 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 no. Yo,
1: yo no estoy diciendo este caso. Sí. Este caso no, no lo puedo pero, pero yo conozco en la prisión de Lubyanka, en, allá en Moscú, eh, sí. la gente sabía que el, 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 el espía interno que entraba a Lubianca desaparecía. No existía. No no, no le pasaba no. nada. Y, Mira, y Estados el, Unidos. Al
3: cubano, al cubano que derribó un avión con setenta y pico de personas, incluyendo el Eso equipo era. de voleibol de Cuba.
2: suelto. Ese gracia. posada carril posada
3: estuvo en Panamá uh -huh. tratando de asesinar a Fidel Castro. ¿Qué? Lo capturaron, lo metieron a la cárcel y se hizo gestiones para sacarlo de la cárcel y extraditarlo a Estados Unidos y que no cumpliera cáncer uh -huh. por esa tentativa de asesinato y posesión de explosivos y armas, y a Mireya Moscoso, que era la presidenta de Cuba, uh -huh. la sacaron y la premiaron por ese acto no, de sacar de la no, a y la traditaron uh -huh. para Estados Unidos y vive allá feliz y contenta sí. con una uh -huh. recompensa. Pero, pero esto es un tema muy complejo. Es complejo, ver, pero, espérate,
1: complejo. pero fíjate, Tuto, eso es entendible... Porque Estados Unidos depende de esa red de espías, desde hombres nobles, doctorados en filosofía, hasta asesinos. Incluye la gama entera de la humanidad.
2: Pues en ese caso le costó la vida a 70 personas, y, fíjate. Pero,
1: pero Estados Unidos lo que está haciendo, por ley de la CIA, eh, tú tienes que proteger sources and methods. Tú tienes por ley que proteger quiénes son... ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué, ¿Qué métodos tienen para obtener? Porque la nación americana, te puedo decir, que tiene espías en todas las naciones.
3: Ahora,
1: Todos, es, no hay una. O sea, Canadá, que son primos, había claro. una, una oficina en Canadá por si acaso... Y Alemania
3: lo tiene, Francia... Sí, lo no, tiene, Rusia y también. Fran, Rusia,
1: pe, claro. pe, ese es un juego... En, en la agencia se decía que es la segunda profesión más vieja porque la primera es la prostitución y ellos decíamos de chiste the second oldest profession y es verdad, una, un juego muy serio que conlleva a veces daño irreparable a, pero si a, ellos
2: a, lo cometen en otros países bueno, y se los y se los, se los limpian, verdad por decirlo así no se quejen entonces de que, de que otros países hagan, hagan no, lo no, mismo porque no, no, no puede ser serio pues, únicamente cuando el espionaje es en contra de los Estados Unidos pero los Estados Unidos lo puede cometer de manera impune eh, no, pues, y atroz como ocurre en ese caso que menciona Tuto de Posada Carriles que incluso, no recuerdo ahora por qué delito fue quizás tú no. lo recuerdes Tuto él fue eh, eh, procesado en Texas y ese individuo salió absuelto
1: por, eh, creo que fue por entrada ilegal, etcétera, etcétera. Pero es sí, que ese sí. es el sistema. Sabiéndose en, quién era el individuo. En ese mundo de espionaje no hay nadie inocente. Nadie. Sí. este Porque el interés de la nación va por encima de todas las leyes. Primero que la, la constitución americana no aplica fuera de los Estados Unidos. Así que si yo estoy en Canadá, eh, yo puedo hacer lo que digo hasta que me cojan los canadienses, ¿no?
3: Pero, la, pero es que es un mundo pero, complejo. Pero la diferencia es que a Ana le echaron 25 años de cárcel y le hicieron cumplir 20 aún estando enferma en peligro de muerte, y a muchos otros negocian para sacarlos, uh -huh. los estaditan, y les pagan como a Alan Gross... Uh -huh una buena cantidad de dinero que lo asegura el resto de su vida. Esos son,
1: es que, es que son los datos objetivos. Sí, pero depende que en ese momento, ¿qué interés tiene Estados Unidos con el señor Grossman o con Ana... Claro. Bel, o sea, eh, todo, ahí, acaba, ahí no hay, en ese espionaje...
3: Estabas, acabas de sintetizarlo perfectamente. Estados Unidos actúa como todos los imperios del mundo, conforme a sus intereses y no necesariamente... Al derecho o a la justicia. No no es un, un gobierno, ¿verdad? Como otros países del mundo tampoco lo es muchas veces, eh, que esté movido exclusivamente por intereses éticos o morales, sino por el interés de prevalecer económica y militarmente esto, en el mundo.
1: Eso es así. Y tú tienes tú tienes que tomar decisiones, tú, tú que son que te manchan el corazón para siempre voy a inventarme un caso que no es tan inventado pero para efectos de esta radio es inventado tú te enteras con dos agentes que están en Venezuela y brincan a Trinidad a y de ahí van para este Barbados eh, que viene un avión de otra nación comunista podría ser Cuba, China, lo que sea y que le van a poner una bomba a ese avión tu jefe de contrainteligencia si yo le digo al país ese podría ser Cuba, China Bulgaria eh, mira en ese avión, no lo deje salir mañana porque va a volar en canto eh, a, como la otra parte tiene su sistema de contrainteligencia, decir, ¿y cómo Ignacio sabe eso? Pues sabe eso porque alguien está penetrado ese sistema. Y entonces tú, tú, jefe de inteligencia, yo no estuve ni cerca a tomar esas decisiones, ni cerca, tú tienes que decidir, quemo estos dos agentes que son bien valiosos en la guerra fría en Sudamérica, a cambio del que esté en ese momento en ese avión. Una decisión que mancha el espíritu de esa persona para resto de su vida. Tampoco es que claro. se van para su casa y se Siga, afeitan, ¿no? Claro, Lo tú tienes
3: razón en eso, y hay ejemplos históricos ¿Igual? de eso. En un avión que iba a volar, Jaúl Mari, desde Vieques hacia Puerto Rico, uh -huh. le habían puesto una bomba para explotar ese avión y matar a Jaúl Mari. ¿Y sabes por qué se salvó? Porque a última hora, en ese avión iba a viajar la hija de uno de esos agentes que puso la bomba. Y cuando se enteró que su hija podía ir en el avión, pidió que suspendieran el vuelo. Así que eso no, que pero, tú dices, pero uh -huh. usted tiene su... monjita de la, la caridad. No, no. Sí, ahí tiene esa, esa monjita
1: de la caridad. Aquí no hay, aquí no hay nadie inocente. Nadie inocente. En ese no, mundo es... ¿Qué es lo que le conviene a tu nación en un momento dado? Que puede cambiar, en, en dos años puede ser la, revela, la reacción. El que era enemigo, ahora es amigo. Eso es bien, bien difícil y, y afecta al ser humano. Los agentes tienen un, un grado de problemas emocionales eh, bien alto por, porque tú haces cosas eh, que, que no se te pueden borrar. Por ejemplo, en los tiempos de la guerra sucia en Argentina... Eh, el servicio de inteligencia, voy a ser discreto en la palabra, pues tenía una señora muy guapa, por cierto, que tenía acceso a los generales, a palillo, a aquel como palillo, algo, eh, que eran no. lo, los generales de la guerra sucia en Argentina. Uh -huh. Y un día, la, inter, eh, la Dina, uh -huh. no, la SIM. No, la Dina es el, el CIM, Servicio de Inteligencia Militar Argentino, se da cuenta que esta, esta señora. Que había servido a los intereses de Estados Unidos o Alemania, quiero ser difuso. Eh, por muchos años, la va a coger la, el Sim, que, que eran conocidos por las torturas espantosas que hacían. No, no solamente te mataban, era cómo te mataban. Claro, y entonces, pues tú se quieres... los
3: tiraban de los aviones. Sí, era una y cosa. Los pero... que mandaban a un para que le dieran los es... últimos sacramentos en el aire.
1: Así es. No, era una cosa espantosa. Pues. Eh, se tomó la decisión, la decisión pas them by, de no hagas nada porque puedes eh, demostrar que tú, estás, tú has penetrado la generalidad de Argentina. Y la señora desapareció y nunca se supo de ella. Pues mm. esas son decisiones. Sí. Mirando para atrás. Que le llaman. No, y, y, mirando para atrás, digo, pero qué mucha vida se votó innecesariamente en cosas que ahora no mira, que no eran ni importantes, pero en aquel momento. La nación jala, cuando digo la nación es, si eres ruso es lo mismo, ¿sabes? Si, sí, sí. si Rusia tiene que volar un puente en East Germany para que se, cuando pase Tuto Villanueva y Ignacio Rivera caigan al, al agua, ¿eso lo hacen sin pensarlo?
3: Ah, que... Por eso es que es tan difícil entender el principio de la desobediencia civil y de la convivencia pacífica entre las naciones porque lo que sí queda claramente establecido es que la violencia trae violencia y la, la toma de decisiones de algunos poderes políticos en los imperios en determinadas épocas históricas les beneficia a esos imperios y en otras épocas históricas les perjudica a esos mismos imperios y se aplica la ley de la mafia del que ayer romata, ayer romoere y que la doctrina de ojo por ojo nos dejará ciegos a todo el mundo, como decía Gandhi. Por eso es que hace falta lo que no tenemos ahora mismo, que es un derecho internacional que pueda emitir decisiones auto ejecutables para negociar casos y conflictos entre naciones sin que haya que acudir al recurso militar o a la
1: violencia yo estoy de acuerdo contigo para terminar Tuto como ya yo sé que tú tienes contacto en ese mundo si esta señora algún día desea eh, estar en este programa, ese ese día la, la acompañas tú eh, en ese
3: mundo no tengo ningún contacto uh, porque ellos han pedido absoluta privacidad pero, y nosotros hemos dicho que la vamos a respetar.
1: pero como yo sé del espionaje si usted ah, se enterara de una posibilidad, te estoy hablando, abriendo las dos puertas bien amplas, eh, de ah, aquí cuando pase esta, porque va a haber un, seis meses, un año de mucha tensión eh, y mucho, mucho dolor para revivir, pero después que pase esa sí, tormenta, que sí. bienvenida aquí y se tratará como la dama que es. Tú,
3: bueno, tú por el momento saca a flote tu principio religioso y juégale a Dios que a mí no me pase nada por este análisis que hemos hecho hoy <ríe> o
1: cuenta conmigo eh, que, que el mundo ya nos ha unido para siempre este, vale.
3: eh, eh, Cuídate, como tuto. siempre tuto, un privilegio Saludo, estar contigo un abrazo, a ambos. Un abrazo.
0: vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
6: El Instituto de Teología y Pastoral Luis Cardenal Aponte Martínez, de la Arquidiócesis de San Juan y Estepa, anuncia sus matrículas para el próximo semestre académico. Enero, mayo del 2023. Las mismas se realizarán del 9 al 21 de enero. Los cursos serán virtuales y presenciales. Puede visitar nuestras facilidades en el antiguo colegio Sagrada Familia de Extensión Forest Hills en Bayamón, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Las clases comienzan el 23 de enero. Matricúlate. Para mayor información, comunícate al 787-200-6891. 787-200-6891. Yo no estudio para saber más, sino para ignorar.
0: Menos Juana Inés de la Cruz. De todo un poco, con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. De todo un poco, martes a viernes por Radio Paz.
4: ¡Estamos
0: vivos!
6: por Radio Paz 810 AM o Radio Paz 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM.com. Info: Santuario de la 787 646
0: 9448. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, amigos y amigas, eh, yo quiero. Esta es una noticia que salió ayer, pero quiero tocarla con Marilu, como sé que ella está en ese mundo, del de mundo de criminal, etcétera, etcétera. Eh, clara, clara. No, no, como abogada, <risa> en, esos, en esos, esos vaivenes. Ayer salió la corrupción pública reinó una vez más. Y qué bueno que hay prensa. Porque yo creo que el ser humano tiene un sistema de autodefensa, de olvidar las cosas malas, porque si no uno se vuelve loco. Y yo a mí se me habían ya olvidado todas las personas que fueron acusadas por corrupción gubernamental a nivel alto, no es el que se llevó una tiza para su casa, el cano delgado, cataño, Nelson del Valle, ex representante, eh, Ángel Pérez Otero, Guainabo, José Luis Cruz Cruz. Trujillo Alto, Reinaldo Vargas, Humacao, Javier García Pérez, Aguabuena, Eduardo Cintrón, Guayama, y le añadimos el caso de la señora gobernadora eh, Wanda Vázquez Garcet. Eso pasó el año pasado solamente, no estamos hablando de la historia de la corrupción en Puerto Rico, eso fue 12 meses, mira todo lo que pasó. Y creo que el 23 va a estar igualito. Eh, cuando el jefe de la del, del FBI en Puerto Rico, Joseph González, ha indicado que están mano a mano bregando con la corrupción gubernamental y que para él es igual, tiene el mismo efecto, de o más efecto, más serio que el tráfico de drogas, que es muy serio en el mundo entero. Así que cuando él dice eso, es que quiere decir que ya sabe que vienen por ahí otras acusaciones, pero el año pasado fue un año lleno de alcaldes. Aquí hay seis, siete, aquí, aquí nada más hay siete, más la gobernadora, más Bellutini, el, el venezolano gangster, eh, ¿qué uno hace con esa realidad? A, a, a todos nos gustaría tener un país sin ese tipo de corrupción, pero está ahí, ¿cómo uno le mete caña a esa realidad? Hola, Calderón. Manuel Candelón se une a nosotros.
7: Salud de Nazar, viene, de viene, de los saludos el, al país que nos sintoniza a través del fuego cruzado. Un previo siempre
1: viene de un sitio frío porque le toqué la mano y está congelado. <risa> así que,
7: eh, ¿en qué estación tú estabas? Eh, estaba en Telenoticias.
1: Ah, bueno, pues poco te congelas allí, muchachos. Vete a la próxima vez con guantes.
7: <risa>
4: <risa> Marilu.
2: Pues mira, Corrupción. este Ignacio, lo que pasa es que eh, aquí hay una. Yo recuerdo, yo tengo mis añitos, ¿no? Y yo recuerdo cuando aquí eso de que. Eh, un legislador fuera acusado de tener empleados fantasmas o de apropiarse de dinero eso era una cosa que eh, Inédita, ¿verdad? Eso era una cosa que a uno le asombraba porque eso no ocurría nunca. Yo recuerdo una de los primeros casos que nosotros fuimos, vimos aquí fue un caso que involucraba a un legislador de nombre Mariano, Mariano Ríos sí, sí, Mariano. Este y también acusaron en un momento dado a Bobby Resach Benítez por un caso de empleado fantasma, pero eso eran cosas totalmente aisladas no era algo que fuera la orden del día como es hoy este pues desafortunadamente eh, eh, hemos ido hemos somos mucha gente verdad pero se ha ido seleccionando una clase política que, que quiere ocupar esos espacios por por el poder mismo no están ahí porque realmente tengan un compromiso con el con el país, que tengan un compromiso con hacer justicia social, que quieran utilizar el poder que tienen para hacerle justicia a la gente para buscar la manera de que se apruebe legislación eh, que adelante las causas verdad más nobles que tiene el país para que se pueda elevar la, la calidad de vida de la gente eh, desafortunadamente eh, hemos sido gobernados en las últimas, yo te diría que sobre todo las últimas tres décadas y pico hacia acá eh, de, de gente que lo único que le interesa es realmente utilizar el poder para beneficiar a la gente de su propio partido, a la, a la. A la familia, a los que le le financian las campañas, y yo, pues me atrevo a decir, ¿verdad? aunque eh, en el en la en el caso de, de, de Romero Barceló que yo creo que se vivió un grado de corrupción en la medida en que este se dio la situación de las elecciones con lo de Valencia, ¿verdad? Cuando alegadamente eh, se apagan las computadoras y de momento aparece Romero Barceló ganándole a Hernández Colón y cómo él empezó, verdad, a crear la, una infraestructura para beneficiar al partido, elimina la, la, el Tribunal Electoral, crea la Comisión Estatal de Elecciones, este, para que en vez de que de que el Tribunal Electoral primar el servicio público, verdad, que fueran los servidores públicos los que los que estuvieran al, a cargo de correr el sistema electoral, ese sistema electoral se le entregó a los partidos políticos lo que tenemos hasta el, hasta el día de hoy, verdad, y es una una comisión que no solamente se traga como 45 millones de dólares al año, sino lo que tiene es una extraordinaria burocracia que lo, para lo que sirve es para para que los, el bipartidismo principalmente, pues controle eh, el aparato electoral eh, y, y posteriormente bueno, tenemos la, la incumbencia de de, de, de Pedro Rosselló que yo diría que ahí Pedro Rosselló le puso la tapa al pomo ya venía con, con, una, con un plan diseñado de empezar a privatizar servicios esenciales del país y ya vemos lo que pasó con el sistema de salud, vendió las navieras vendió la telefónica aquí hubo eh, muchísima conmoción social con, 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 con estos asuntos y muy particularmente con la venta de la compañía telefónica este fue el que trajo los empresarios con roselló que no era otra manera que no era sino una, una forma de poner a sus amigos ¿no? eh, los que le financiaban los campa las campañas de frente a sus a sus funcionarios verdad para eh, 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 engrosar las las arcas de todos estos empresarios eh, y vimos cómo en su segundo cuatrienio eh, ya eh, comenzó el proceso de, del, del procesamiento de unos 40 eh, de unos 40 funcionarios que tenía y de ahí en adelante bueno todo es historia fue el que comenzó el endeudamiento este sin precedentes de, de, del país eh, y yo te podría decir, mira, yo yo creo que es muy poco lo que se puede decir de, de Sila Calderón y de Aníbal Acevedo Vilá en cuanto a ese asunto, independientemente de que Acevedo Vilá lo hayan acusado eh, y que todas las personas que resultaron acusadas con él... Eh, hicieron un, acuerdos con la fiscalía, solamente él y, y la señora, la licenciada Luisa Inclán decidieron defenderse, y bueno se pueden decir muchísimas cosas, pero ambos realmente pues fueron absueltos por un jurado y, y luego bueno pues viene Luis Fortuño, que ese es el discípulo aventajado de Ricardo Rose, de Pedro Rosselló, eh, de ahí en adelante pues ya sabemos cómo el país eh, comenzó realmente con una institucionalización de la de la corrupción que fue lo que lo que estableció pedro roselló en su en sus ocho años de gobernanza porque se vino literalmente a robar ¿no? y a poner la gente eh, que tenía cargo de diferentes eh, agencias de gobierno a eh, a enriquecer y a darle contratos a todos sus amigos, ¿no? Y tenía, tenía todo ese diseño de comenzar ese proceso de privatización, mientras al mismo tiempo se daban todos estos este, actos de corrupción, a mi juicio, sin precedente en el país, a, al punto de que eh, el, el entonces fiscal federal Guillermo Gil eh, dijo una, una frase que es una, una frase lapidaria, no en la corrupción en Puerto Rico tiene nombre y apellido, se llama Partido Nuevo Progresista. Eh, y, as, y de ahí en adelante, bueno, ya sabemos lo que pasó con Luis Fortuño, ¿verdad? como Cómo Luis Fortuño también utilizó su poder para enriquecerse y para enriquecer a otros. Eh, y luego pues llegó García Padilla que pues yo no, no creo tampoco que en el caso de García Padilla salvo los asuntos de Anaudi Hernández y un amigo abogado que tenía de apellidos Reyes que hizo un medio millón de pesos en el primer año de la gobernanza de García Padilla con una corporación de servicios legales este ahí ¿verdad? hubo sus dos o tres resbalones pero yo tengo que decir sin temor verdad a, a equivocarme que los dueños y señores de, del espectáculo hasta lo que hemos visto que ha ocurrido en este, en estos, en este último año eh, han, ha sido el partido nuevo progresista lamentablemente en este año en que hemos visto los arrestos que han llevado a cabo los federales eh, de muchísimos alcaldes y exalcaldes, pues ahí ha habido de todo, ¿verdad? Ahí ha habido Popular. populares, ahí ha habido ha habido PNP, e incluso tenemos un alcalde que se inauguró robando, que es el de Guayama. Este, sí, ese desde sí, que sí. ese desde que juramentó ya montó el esquema, ¿verdad? Y yo lo digo lo digo con tristeza, ¿entiendes? Porque han han contribuido, ¿verdad? A a deteriorar la moral de nuestro país y, y un país donde como yo te decía hace cuatro décadas eh, eh, ver un acto de corrupción de un servidor público era algo que a todo el mundo le dejaba un poco perplejo porque no era la orden del día cuatro décadas más tarde nosotros ver en lo que se ha convertido realmente el servicio público y tú tener que decir caramba este legislador, este alcalde este funcionario, esa es persona seria, eso es una persona decente Este es, es doloroso es doloroso que entonces la orden del día sea la corrupción este, el saqueo el ver cómo yo te pongo a guisar y sobre todas las cosas que ya eh, eh, cuando tú llegas al poder ya se, se borró la línea entre lo que es el gobierno y el partido el que viene a gobernar, viene a gobernar para el partido y punto, y entonces los méritos que tú tienes que tener para que te nombren a dirigir una agencia verdad, que a su vez va a dar servicios al pueblo y que va a administrar parte del presupuesto, tienen que ser cuán, cuán PNP tú eres o cuán popular tú eres, en el caso del PNP bueno, eso es este, yo te diría que ahí se acabó la ingratitud como decía mi mamá este... Y, y, y es lamentable, es triste, porque entonces cuando hay personas que pertenecen a otras organizaciones políticas eh, que quieren hacer un cambio, que quieren llegar al país a, a, a transformar eh, el, la, la administración pública, pues la gente un poco como para defenderse, dicen, ah, estos están esperando a, su, a treparse para volver a robar. no Y entonces pues empiezan a comparar a los demás con lo que es la colectividad a la que ellos pertenecen y, y un poco hemos pasado tanto tiempo inmersos en estos actos de corrupción que ya en muchas ocasiones hasta hasta se normaliza, ¿no? Y tú ves gente eh, que, que en, en cierta medida hasta hasta justifica, justifica esos actos y el propio sistema, ¿verdad?, los los en, Un poco hasta hasta los encubre. Yo recuerdo el, la, el que viene a la mente ahora, eh, este señor Gerandi, que era eh, secretario de la Gobernación o de Estado, que lo grabaron en una actividad... Eh, donde él decía, aquí, el que no se ponga para su número, en otras palabras, que tiene que aportar chavos, que no sé qué, que no sé qué más, eh, y todo el mundo le imputó, ¿verdad?, al estar eh, incurriendo en actos ilegales utilizando la posición que tenía para hacer trabajo político-partidista, y él decía que no estaba en horas laborables, y él decía, bueno, pero que un, un secretario de la Gobernación, un mano derecha de Ricardo Rosero realmente... No está todo el tiempo en horas laborables, por supuesto, por supuesto que lo está, y ahí se empieza verdad, a tratar de justificar lo que es a todas luces injustificable al punto que hemos llegado de que han acusado a una exgobernadora este, y, y, y nos han, ante los ojos del resto del mundo, eh, nuestro país, eh, pues, pues un país ya catalogado como, como como uno altamente corrupto, donde el que viene, viene a guisar, eh, donde el que viene, viene a robar. Ahora tenemos la, la ley 22, donde también a, nos han convertido el país, gracias a Luis Fortunio, en un paraíso fiscal. O sea, este es, es bien es bien triste, ¿verdad? Es bien triste que, que, que un país que vimos en un momento dado libre eh, de, de, todo, de toda esta eh, de, to, de toda esta corrupción entonces ahora nosotros lo vemos como algo totalmente normal
1: lo, lo interesante de esto es el panorama que yo indiqué y que tú has uh, subrayado es incuestionable eso pasó este país podrá salir de ese síndrome o eso es inevitable yo sé que con la catarata de millones que han entrado yo sé que el FBI este año va a gestar 10 personas porque es que además la tentación el ser humano ante el dinero cuando sobre todo cuando viene en, en Marullos, no, no en gotitas eh, va a sucumbir ¿qué uno hace con un país donde eso ya es parte del folklore político eh, los tumbólogos están trabajando horas extras hay dinero de sobra para hacer de esos contratitos sweetheart eh, contract que uno puede, este, yo te doy la basura como como pasaba aquí, eh, o el asfalto eh, a cambio de X cosas sí. ¿Eso cambiará este año? No sé. Esperen, vamos a una pausa, regresamos ¿eh? con el compañero Calderón. Yo no veo solución no no veo. Independiente de justicia es inútil.
2: Claro, que pero la solución la hay a este... Eh,
1: Va, vamos a
0: una pausa amigo Ay. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: Seguro Social con Víctor Rodríguez. Los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810
6: AM. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con decks Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde por Radio Paz
0: 810 AM y Radio Paz 810.com.
1: Regresamos, tenemos al compañero Manuel Calderón del Partido Popular Democrático, eh, indicamos antes, antes de ir a la pausa los casos que la prensa nos recuerda de la corrupción, los acusados del año pasado, siete alcaldes, eh, y, y sin hablar del caso de la señora gobernadora, etcétera, etcétera, y la pregunta es, bueno, eso yo creo que va a pasar lo mismo este año, porque la tentación es demasiado, hay mucho dinero corriendo para hacer muchas cosas y yo conozco a los muchachos, pero <risa> más allá de la realidad, ¿hay alguna solución a esto ¿O, o tendremos que nosotros seguir por ese camino del desastre económico del país,
7: compañero? Mire Ignacio, yo, yo escuchaba a la licenciada Marilu Guzmán y como parte puedo decir con ella otras cosas, pues quizás no no mucho, pero en esencia, creo que la indignación de ella es la misma que puedes tener tú, que puedo tener yo, que puede tener los radioescuchas, en el sentido de que los pasados dos años en Puerto Rico, los casos de corrupción que se han llevado a cabo eh, por parte de alcaldes, de legisladores, eh, el esquema este del kickback... Eh, el esquema y el pleo acusatorio de Wanda Vázquez que pasaba gobernadora de Puerto Rico, que lo irónico de todo esto es que Wanda llega luego de que sacamos a Ricardo Rosselló, eh, mediante protestas y mediante presión del pueblo para que entonces llegara a ella, que las primeras semanas, los primeros meses, era como un aire algo de esperanzador de momento la gente la vio como una figura que podía ser la persona que, que uniera el país y que, y que dejara a un lado eh, la indignación del chat y la, y la molestia de lo que había pasado con el mal manejo, luego el paso del huracán María, Irma, los, eh, etcétera Y la realidad es que eh, la manera como esa mujer se fue de la gobernación y, y luego eh, la acusación que vino contra ella y el arresto, pues naturalmente es una cosa eh, que hiere eh, la sensibilidad y hiere el alma del pueblo de Puerto Rico, te diría yo. Y creo que eh, de eso, yo en el tema de la corrupción no no me gustan las generalidades, en el sentido de que eso de que uno es corrupto porque estás en un lado, en un bando. O sea, la, la, la corrupción es un asunto eh, que marca a los pueblos y han habido casos eh, de corrupción, en gobiernos eh, de izquierda, gobiernos de derecha, gobiernos de centro, personas que llegan con una con una, eh, con una una agenda que muy, muy favorable y muy eh, refrendada favorablemente electoralmente y se convierte en una gran decepción, en una gran desilusión. Eh, la realidad es que el tema de la corrupción es un tema que se tiene que tocar y mirar desde una perspectiva en donde cuando se analice eh, se vea y se entienda de que es un tema que va desde los valores eh, que tiene una sociedad desde la clase política y la responsabilidad en el caso de nosotros que es una eh, eh, es un gobierno democrático que lo elegimos cada cuatro años eh, la exigencia del electorado eh, de cuando uno va a votar eh, garantizar que tengamos gente honorable y gente decente eh, coincurro con Mariluz como decía antes era la excepción eh, uno hablaba, y mis abuelos me cuentan y mi papá, de cuando se hablaban de los legisladores los alcaldes, en la época de Muñoz, la época de Rafael la, eran la excepción eh, uno que otro caía por casos de corrupción pero no era la norma como es ahora ahora llevamos siete alcaldes en un año eh, llevamos a legisladores eh, llevamos eh, eh, gobernadores acusados y ahora recientemente hay una gobernadora acusada en el foro federal así que desde ese punto de vista me parece que, que el tema de la corrupción es una cosa eh, que, que está en la psiquis eh, y están eh, es un tema indispensable eh, al momento del puertorriqueño ir a votar y cómo vota eh, pero tú decías algo eh, creo que fuera el aire Ignacio que creo que, que, que es malo no podemos no se puede normalizar la corrupción eh, vemos ahora eh, la portada del vocero hoy que el, el año arrancó desde nochebuena hasta Año Nuevo con 20 asesinatos 20, increíble pero la gente y, y, y el tema de la seguridad y el tema de los asesinatos y el tema del crimen es un tema eh, importante, es un tema que afecta a las comunidades, es un tema que nos afecta a todos eh, y, y muchas veces independientemente de la tratas social donde uno viva en control, control de acceso sin control de acceso, eh, uno se para a la una de la mañana en Puerto rico en una luz pública en, en un semáforo y uno se siente inseguro de que le puedan hacer un kayak y le puedan tumbar el carro etcétera y eso es una realidad pero es, tristemente es un tema que se ha ido normalizando y el tema de la corrupción que antes no era un tema normalizado eh, ya eh, el, el, el conteo de alcaldes, el conteo de ex legisladores, el conteo de ex funcionarios, el conteo de personas eh, as, eh, cabilderos as, eh, o personas cercanas a las estradas de poder del gobierno de Puerto Rico, pues se va convirtiendo en la norma y eso pues naturalmente eh, eh, es trágico y es triste. Ahora bien, fíjate que el pueblo de Puerto Rico y la clase política puertorriqueña quien le tiene, a quien le tiene miedo es al gobierno federal. O sea, ¿Dónde está el gobierno de Puerto Rico? Esta, y, y, y ejemplo de ello, Ignacio, y amigos que nos sintonizan, esta misma semana. O sea, ¿cómo es posible que el alcalde de San Juan, Miguel Romero, donde está todo retratado con video, donde hay una declaración jurada por parte del representante del precinto 4, Víctor Pared, que indica en la declaración que tuvo el Departamento de Justicia y el Panel Fiscal Especial Independiente y la División de Integridad Pública, que quien coordinaba con la gente de JR Alfa, con Mario Villega, era el propio senador entonces, Miguel Romero. Y la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia no cita al alcalde de San Juan a que comparezca. Entonces no recomiendan un fei naturalmente cuando llega el expediente al Panel Fiscal Especial Independiente, pues no pasa nada. O sea, y, y yo digo... O sea sacando todo a un lado. Claramente, lo que pasó ahí, independientemente si después E.J. Arafel tuvo contratos con el, municipio, con el municipio de San Juan y, y lo solicitó a subasta que sí pasó. Eso es una cosa y ahí después pues las influencias y lo que haya podido pasar es otra cosa. Pero a peso Morisqueta, a, con esa evidencia aquí hay una violación a la ley del código electoral de Puerto Rico de, de, la, la ley de contrato electoral Eso es un donativo por encima del mínimo de 2.800 dólares un donativo especie que está haciendo una persona que ya hoy día es convicto en el tribunal federal entonces la realidad es que tú tienes el aparato local de Puerto Rico pues la gente no se siente que lo que el departamento de justicia ni el fei ni las ni las autoridades de justicia orden en Puerto Rico que se dedican a evitar que estos casos de corrupción ética gubernamental. Bueno, aquí estuvo el cano delgado eh, el, el ex alcalde de Cataño enseñando relojes caros y carros como por, como por cuatro o cinco años y ni ética gubernamental ni una carta le envió al, al municipio de Cataño. Tuvieron que llegar a los federales a, a, a citarlo y a sentar y cogieron a buscar Santa María y encontraron el esquema que empezó en la oficina de Tata Charboniel, cuando la ex, la ex esposa del cano delgado, ex primera dama del, del municipio de Cataño, era empleada de la corporación, de, de, de la corporación en la, en la, era contratista en la oficina de Tata Charboniel, entonces representante y presidenta de la Comisión de los Jurídicos. Ahí es que empieza todo. O entonces, sea, yo creo que aquí, eh, cuando tú vienes a ver eh, cómo es que queremos atender el tema de la corrupción y ya vendrán las elecciones y todos los políticos te van, van a venir a prometer qué hacer y qué no hacer para tomar el tema de la corrupción la realidad es que las autoridades en Puerto Rico que sí tienen la facultad para evitar que estas cosas sucedan para encauzar y procesar a los políticos puertorriqueños bajo, bajo eh, el ordenamiento jurídico y político eh, y de gobierno en Puerto Rico no sucede, entonces hoy no se le recomienda un federal de San Juan Miguel Romero no se cita que comparezca incluso nada pero yo te garantizo que en la agenda que tiene los lo federales de cara al 2023 por algún lado el tema de San Juan tiene que estar porque es que está retratado Ignacio y eso es parte está retratado, de... en, 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 perdón, Marilu, ahora. Está retratado en todas las redes sociales uh -huh. en todas las fotos en todos sí. los stones de campaña de las pasadas elecciones uh -huh. a este señor le regalaron la brea ¿Quién fue, con quién la coordinó? No se sabe, porque el Tribu el, el Departamento de Justicia y el panel de fiscales especiales independientes no le da la gana de citar al alcalde Zouñi y hacerle una sola pregunta bajo juramento, una sola. ¿Con quién usted coordina para que le la brea? Eso es lo que tiene que contestar. Una sola pregunta para ese expediente. Y que se amparen la, ampare, pues, eh.
2: ampare la quinta. Y que se amparen la quinta. A ver si esta pela de verdad. Pues claro. Pero, pero parte de esa corrupción que nosotros estamos viendo es la impunidad con la que operan las agencias gubernamentales. Porque mira lo que pasó en Bahía, en en Bahía de Jobos, claro, hay que traer a colación a Bahía de Jobos. ¿Cuánta gente está ahí con permisos fraudulentos que tienen agua y que tienen luz? Un lugar que es una reserva natural. Eso, obviamente, hay, hay intervención ilegal de agencias estatales. Eh, en el caso de eh, Soliplaya en Rincón. ¿Cómo OCPE puede dar un permiso? ¿Cómo se puede permitir y se puede sancionar un deslinde que es a todas luces ilegal? ¿Cómo puede un exsecretario de, 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 de Recursos Naturales ir en contra de lo que le dicen sus propios funcionarios? Porque allí hubo una oficial examinadora que dijo: Esto es ilegal. Allí hubo un abogado que le dijo: Ese muro está en zona marítimo terrestre. Hubo otro funcionario que le que dijo: Esto es de anidaje de tinglar. Hubo varios funcionarios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que le dijeron: Esta construcción, por diferentes razones, es ilegal. Y Machargo le dio para adelante, para adelante, para adelante, justificando donde dije, dije, no dije, dije, sino que dije, Diego, dando a al traste con determinaciones previas, le tiraron a la gente, la, a, los pro, a los manifestantes, le tiraron la, la fuerza de choque encima, 600 y pico de mil dólares se han gastado en pagarle horas extras a esos agentes. Y resultó que tenían razón las personas que se estaban manifestando en contra de esa, de esa, de esa este, construcción. Así que el, el propio Estado... <coughs> forma parte de todo este andamiaje corrupto, porque cuando tú impulsas el que se violenten las leyes y los reglamentos de la naturaleza que sea por un lado, los alcaldes robando los legisladores con esquemas de kickback el otro con un contrato que lo que hace es darle eh, a, eh, aprovechar al alcalde o aprovechar al funcionario con el contrato que me estás dando, esta gente que está construyendo en zonas ilegales eh, todo eso As, si sabes que realmente estás actuando en contra de la ley y eso es corrupción y la agencia que lo eh, que lo avala es igualmente corrupta y entonces uh -huh. nosotros uno dice pero y en qué uno puede en quién uno puede confiar o cómo uno puede entonces eh, actuar para impedir que esto siga ocurriendo entonces viene al proyecto de ley de legitimación activa, a, a, eh, legitimación activa ambiental que pasó en las dos cámaras y Pierluisi no lo firma porque le compra el cuento a sus amigos verdad eh, desarrolladores y constructores que muchos de ellos aportan a sus campañas, no porque entonces estos individuos lo que van a hacer es que nos van a paralizar el desarrollo económico y qué dice él, no porque entonces va a ver, viene la avalancha de casos, mire eso, eso no se lo cree ni usted entonces, ahora mismo, ¿cuántos casos se hubiera impedido que ocurrieran? ¿Cuántos casos se hubieran podido traer a la atención de un tribunal? ¿En cuántos casos uno hubiera podido eh, 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 procesar a los violadores de la ley sin tener que estar tomando la justicia en, su, en las manos de, la, de las comunidades? Si se hubiera aprobado ese tipo de, de, de legislación, pues la gente va a los tribunales y lo cuestiona y el tribunal determina si uno tiene la razón o no tiene la razón. O sea, que lo que ocurre verdad en lo que en lo que Pierluisi se llena la boca diciendo que es un país de ley y orden que no es otra cosa de un, que un país que un país sin ley en desorden es gracias también a la complicidad del gobierno gracias a las agencias gubernamentales que se que actúan de cómplices de todos estos eh, bandidos no que lo que quieren es acabar con los recursos naturales con tal de ellos capitalizar y eso bueno pues eh, hay que acabarlo de una manera o de otra y por eso te digo esa clase política que actúa para beneficio propio, que actúa en mejores en, en, en contra de los mejores intereses de la gente que dicen representar, uno tiene, habrá que buscar la manera de ser creativo, pero uno tiene que buscar la manera de salir de ellos o vamos a perder el país. Y esto lo hacen porque hay un diseño para eso. Ellos tontos no son. Ellos lo hacen porque hay un diseño. Y claro está, hay mucha de estas... Comentaba yo el otro día con, con un, eh, una persona en otro espacio, ¿por qué Pierre Luis si tiene 1.5 1.2 millones de dólares a esta altura recaudado, Porque la gente pone los chavos ahí, porque ese es el que tiene el poder, ese es el que puede vetar proyectos de ley como la Ley, ley de Legitimación Activa Ambiental. Entonces yo dono, te dono las campañas y ya tú sabes que tú tienes que retribuirme el favor, no, no te preocupes que yo voy a, yo voy a vetar esa ley. No te preocupes que te van a dar ese contratito. No, no te preocupes que yo voy a, a como de lugar, yo le voy yo le voy a extender ese contrato a Luma. Y así por el estilo, por eso es que es el, el, el político que ahora mismo tiene más dinero recaudado porque eh, eh, bobos no son. Toda esta gente sabe que ahí es donde tiene que poner el dinero. Y, y de nuevo, una de las cosas que resulta ser germen de la corrupción en este país... Son las benditas eh, 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 aportaciones, las, el financiamiento de las campañas por el sector privado. Eh, eso, sin duda alguna, tiene a muchos funcionarios comprados. Y lamentablemente, mientras nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer por llevar al poder gente que realmente tiene un compromiso con la decencia pues vamos a seguir viendo el desfile de, de, de legisladores y de alcaldes arrestados y el país verdad, eh, desprestigiado ante los ojos, no solamente de, de nosotros mismos los puertorriqueños sino del mundo también
1: eh, yo, yo conozco a un amigo mío que es constructor ya, ya casi retirado pero a toda su vida ha estado en eso y él me dijo que él no tendría problema con esta ley de legitimación Siempre y cuando que hubiera un proceso expedito. Uh -huh. Yo jadico el lunes y el viernes empezamos a ver y el otro viernes ya solucionamos. Porque dice, el caso promedio, cuando nos han demandado por otras cosas, el caso promedio toma dos, tres años, pero el financiamiento del banco a ese constructor es a seis meses. Entonces dice, matan a Puerto Rico. Ahora, si hay un proceso está tratando de, de balancear un proceso expedito, este tribunal cuando llega un caso, deja todos lo otro, lo otro lo, lo los otros los otros los pasamos los otros jueces competentes son, y este caso usted ya el lunes, tiene 10 días en 10 días se ve el caso su, y entonces pues no se afecta ahora, si se chupa dos tres años ¿y se matan los proyectos, porque bueno, el, ba lo que, el banco dice, y mi dinero sí.
2: lo que pasa es que la legitimación activa es algo, como decimos los abogados, que es un argumento de umbral eso es de lo primero que tiene que resolver un tribunal si tú tienes o no tienes legitimación sí, activa claro. no la tiene, el tribunal desestime el caso entonces eso es un mecanismo para que esa persona que habla contigo vea que eso no es un caso que se puede tomar dos años porque de lo primero que el tribunal va a determinar es si tú tienes o no legitimación activa y eso es un argumento que inmediatamente trae la parte demandada no tiene legitimación activa desestímelo Vamos a verlo en ahora días. Claro, Muy bien. y eso es un argumento que el tri los tribunales resuelven como cuestión de umbral como, como, como decimos porque tú tienes que determinar que esa persona tiene la capacidad jurídica para ser parte en ese pleito si no las tiene, desestimado el caso y fuímonos, ahora si yo determino que tú tienes legitimación activa y, yo, y el tribunal dice que va a entrar en los méritos del proceso, ah bueno a no ser que sea un interdicto, un injunction o un recurso especial que, que el, los tribunales lo tratan con mayor celeridad, pues, pues pudiera tardarse, pudiera tardarse, ¿verdad? Porque mira lo que pues, dice la, 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 la secretaria de, Recre de Recreación y Deportes, de Recursos Naturales, que han radicado una demanda contra 12 o 16 personas que están ocupando Bahía de jobo y están en el proceso de descubrimiento de prueba y eso es un pleito que ya tiene unos cuantos meses, porque hay una gente que está alegando que tienen título, que tienen, que tienen derecho a estar allí, y todas ¿verdad? esas cosas hay que. Hay que evaluarla.
1: Sí, pero yo, en esos casos yo no tengo problema con eso. Eh, yo A mí se me hace bien difícil eso de Bahía de juego que hacen allí todavía. Claro. Eso es un misterio para mí, un misterio. El sistema no Entonces, funciona.
2: fíjate, por otro lado, ellos se preocupan. Los, que, los desarrollistas se preocupan de que le den legitimación activa al, al pueblo, pero ¿qué pasa cuando el pueblo tiene la certeza y la convicción y ya se ha dicho por agencias como la el Departamento de Recursos Naturales que esa ocupación allí es ilegal? Entonces la gente dice, ven acá ¿pero y qué es esto? Entonces, ¿a quién favorece el sistema? ¿A quienes están violentando las leyes y los reglamentos? Mira lo que pasa en la Cueva de las Golondrinas la propia secretaria de recursos naturales dijo esto aquí es de dominio público y hay construcción sobre zona del carso, ¿no? Sí, y ese individuo está allí riéndose de todo el mundo hasta un establo tiene construido es que
1: el problema es la lentitud del
7: proceso judicial Esos y administrativo
2: a veces administrativos, también, vamos
7: a hacerlo bueno, porque la, la, los permisos son administrativos sí. o sea eso es interna agencia y eso es, este, tú solicitas y tienes siempre este, contratas algún este, gestor, gestor, gestor. que te ayuda con el permiso y lo, y, lo, y tú montas y tienes un grupo de abogados que te hacen eh, es, una, le,
1: es una le, cosa complejísima es una,
7: una cosa complejísima pero, pero en es, ese proceso es una cosa y, y yo creo que yo, y yo, de, de hecho, eh, he estado a favor de que se afirmara el proyecto y que se eh, pudiera otorgar el asunto, eh, darle la legitimación activa a los grupos ambientalistas cuando van a llevar un caso eh, a los tribunales en cuanto a algo que tenga que, que ¿verdad?, que, que esté entredicho una propiedad de un terreno, entre otras cosas. Pero yo sí, cuando leí el proyecto y vi después lo que terminó llegando el escritorio gobernador, quizás una medida para poder salvarla era que tú pudieras darle legitimación activa en, en, para proyectos, por ejemplo, de alto impacto, o sea, una cosa. Los proyectos de alto impacto son proyectos eh, donde se va a construir eh, un proyecto un millonario, un aeropuerto, un aeropuerto un, va, lo, los, hoteles, los hoteles, los hoteles, los hoteles que sí. le, depende cuántas habitaciones que quieren hacerlo siempre cerca de la playa, lo más cercano posible, hasta donde te llega a la zona eh, tratando de burlar un poco la zona marítimo terrestre. Esos proyectos que de alto impacto así grande, pues yo me parece que la legitimación activa tenía que ser favorable hacia, hacia los lo intereses de grupos de ambientalistas que van a defender las tierras y que van a defender los terrenos protegidos y sobre todo las la, la, la zonas de dominio público y la zona marítimo terrestre así que eso era algo que yo siempre decía me parece que si su si su hubiese esta, si hubiese establecido quizás hubiese salvado la medida quizás el gobernador la hubiese terminado filmando pero eh, la realidad es la realidad aquí en Puerto no Rico en Puerto corazón. en Puerto Rico tenemos un problema y, y y es un asunto eh, que nos compete porque porque somos una isla. Eh, y la protección de los recursos naturales es sí, un asunto es importante eh, y ahora en sí. estos días yo estuve eh, estuve por Cabo Rojo, me cogiendo unos días para despedir el año por allá y la realidad es que uno, uno ve las bellezas que tiene Puerto Rico lo que es la palguera, el faro de Cabo Rojo eh, toda el área del combate el área eh, o sea, las costas de Puerto Rico, las playas de Puerto Rico son tesoros de nosotros y la cantidad de gente que va a verlas y visitarlas tenemos que buscar la manera de protegerlas porque... Eh, o sea, ni, ni, y tal, eh, ahí, ahí tengo que decir, a, a, atándolo al tema anterior de la corrupción en los federales, la incompetencia del gobierno federal se vio en Salinas. Uh -huh. Aquello es una, una reserva federal, ¿sabes? De los federales. De los federicos, los cocorrocos, como dice la licenciada Luis Mulero O sea, al final sí, sí, sí. aquello era protección, sin si, quien se supone que lo protegiera y quien se supone que garantizara que esas casas no se construyeran allí son las autoridades federales estoy de acuerdo de entonces verdad. aquí la incompetencia es de los dos lados, del gobierno local y del propio gobierno sí. federal pues eso, eso no hay duda eh, tú dijiste algo, que el tamaño
1: de la isla hace que los problemas ambientales sean más cuidadosos seamos más cuidadosos se, las restricciones más, más estrictas porque el tamaño no nos conviene eh, por ejemplo en, en Alamogordo, Nuevo México Estados Unidos detonó como 5 o 6 bombas atómicas y la gente de, del mismo Nuevo México oían el estruendo y la luz pero no pasó nada por el tamaño pero si pues, su, su ate hace eso mismo aquí en Mayagüez la gente muere en, en, en Fajardo ¿saben? porque el tamaño no nos conviene por tanto hay que ser mucho más cuidadoso con el ambiente, porque no hay espacio para perder. Estados Unidos sacrificó una quinta parte del Estado para vamos a probar todas las bombas atómicas aquí, que aquí no vive nadie. Pues muy bien, y no pasó nada, digo, que sepamos. Pero pero en estas construcciones ilegales, salinas, etcétera, eso no hay no hay perdón de Dios. Y si hay un, un, un funcionario que dio permisos fatulos, eh, tienen que acusarlo, el gobierno local o el federal, el que sea, a mí me importa tres pepinos, pero no pasa nada. Entonces llega un momento que todo el mundo se acostumbra que no importa lo que tú hagas, no va a pasar nada. Pues entonces es un ciclo de anarquismo que va desarrollándose. Y para eso necesitamos un gobierno que diga, bueno, vamos a hacer las cosas bien aunque salgan mal. Eh, ahora, viene el problema práctico de la vida y que yo hago para las elecciones las elecciones que vienen, para el sistema norteamericano, ...esto de PACS... ...Political Action Committees... ...me pueden donar a mí... ...7 millones de dólares... ...el constructor X... ...o darme cero... ...entonces hay una presión política... ...en Estados Unidos nosotros... ...ese problema lo hemos heredado... ...no es creado por nosotros... ...pero un problema serio... ...porque aquel que tiene mucho dinero... ...va a ejercer mucha presión... ...para elegirte a ti... ...y al gobernador... ...o a la gobernadora... ...o al legislador... Lo más importante para ellos es salir electo. Es él. Sin eso no hay nada. ¿Cómo se combate eso? De verdad, hay, hay problemas que uno no... La, la solución no le brinca a los ojos. Pero... No una nueva generación, la gente como tú Manuel, que tú estás empezando ya, espero, y, no, y de hecho, espero, espero que hagan mejor en trabajo en que nosotros en, en, en eso de la
7: nueva generación y la gente que, y, lo, y la juventud, el tema ambiental es un tema eh, encuestado y requete, encuestados en los grupos de los jóvenes eh, sí. es un tema importante o sea, la protección de estos recursos naturales, la protección de nuestras playas eh, garantizar que las playas sean del pueblo, eh, la protección de, los, de, 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 de de la zona del carso todo, el o sea, las montañas, la, la zona montañosa, la cordillera central, la protección de nuestras tierras, es un asunto, es un asunto importante para las generaciones jóvenes y es un tema que va a dar mucho de qué hablar por los próximos 10 a 12 años. Porque en Puerto Rico, ahora con toda esta cantidad de fondos que están llegando, de la reconstrucción que a veces llegan más lento, a veces se sueltan un poquito más rápido, pero toda esa cantidad de billones de dólares que va a llegar para reconstruir, cuando se escucha la palabra reconstrucción, es el, la, la construcción en Puerto Rico se va a ver impactada favorablemente eh, por los próximos años y hay que estar ojo al pillo hay que estar ojo al pillo porque eh, como tú dices, los muchachos vienen y pasan los bulldozers y tú no te das cuenta y, 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 y cogen las zonas marítimo terrestres, eh, cogen arena de las dunas, eh, se meten en donde sea es eh, o sea, eh, eh, propia a, 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 tu, a tu granel o sea, y, y no hay un control y no hay un gobierno que tiene que hacer el trabajo que en eso tengo que decir que la Secretaría de Recursos Naturales en una la, la hace bien, en otra de momento, pues te, te da para atrás, un plante para atrás, y, y eso, pues es natural de la posición, pero y la conozco y le tengo mucho aprecio. Pero la realidad es que al final se tiene que, que garantizar que la protección de los recursos naturales que by the way la protección de los recursos naturales es un aspecto que está desde la constitución cuando se hizo la condición de leerla está la protección de los recursos naturales está ahí sí, pero el padre, y, y el delegado y el delegado que la defendió fue el delegado más joven Santiago Polanco Abreu en aquel entonces o sea y, e, eso es un aspecto importante de cara al futuro eso es
1: eh, Felipe González el, el presidente de España eh, vino aquí a una convención del Colegio Abogado dijo, uno de mis problemas mayores como ejecutivo de España era que las cortes, nuestra legislatura pensaban que con pas pasar una ley solucionaban los problemas la ley se, se empieza en papel y, y letra si tú, no, después de que tú pasas esa ley nadie hace nada, es igual que si no lo hubieras pasado y aquí la protección del ambiente, yo he oído varias veces eso está en la constitución puede estar escrito en oro en la constitución pero si nadie proteja nada pues es igual que si no estuviera
4: claro. entonces
1: eh, hay que pasar de la teoría de, del análisis jurídico a la acción el ejecutivo el que me ponga una casita en, en Salina primero yo voy ir allí y tumbar esas casas yo solo yo gobierno luego usted litiga si quiere eh, y el que me me le dio un permiso falsificado que debe haber alguno ese está acusado de un delito, el de fraude, lo que sea, y va preso. Pues pues, cuando empecemos si a ver es, eso...
2: Desde mayo, junio, no pasa el nada. secretario de Justicia dijo que él iba a llevar esto hasta las últimas pues consecuencias lo lleva y no casa. se ha visto absolutamente nada, ni lo siquiera peor, que tengamos conocimiento de que hay una investigación en curso.
1: Pues tiene que haberla, porque si no, el sistema se desploma. Y todo lo que está escrito en las leyes es igual que si no estuviera. Vivimos en un sitio básicamente anárquico. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. La pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho. Díganle que no es esa
5: pelota. Escucha en esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente los juegos de los máximos campeones Criollos de Caguas. Criollos
7: que se para vencer. Por aquí
5: Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Porque Caguas sabe a béisbol.
4: Este
3: Exit este parece tonto.
6: por Radio Paz 810 AM o Radio Paz 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM.com Info Santuario de la Providencia.org 787 646
5: 9448 A esa.
0: Amigos y amigas,
1: eh, hablo a nombre de, de mi hija que es maestra en Charles County, eh, allá en el sur de Maryland, eh, Maryland pegadito a Virginia, un sitio bello, y el Charles County, el municipio de Charles County, las escuelas públicas están buscando maestras en Puerto Rico bilingües y empiezan, si no tiene experiencia, empiezan en 54.508 dólares. Con experiencia puede llegar hasta 96.900 dólares Casi mil pesos Y tiene 2.500 dólares Para eh, relocarte de un cierto a otro Va a haber un Virtual Recruitment Fair Una presentación virtual por la televisión eh, Enero 18, que eso es ya mismo Y pueden eh, conseguirnos, pues, si, si tienen la menor duda eh, le dejan aquí a Willy el teléfono suyo yo me encargo de hacerle llegar el brochure que mi hija me mandó el teléfono de Willy es 787 300 300 4982 300 4982 y están buscando desesperadamente personas bilingües mi hija una de ellas eh, en ese county se llama ...se han mudado muchas personas de Centroamérica... ...y pues, las escuelas quieren tomar esos niños... ...que algunas veces vienen caminando... ...de Honduras y de Nicaragua y de Guatemala... ...y, y el Estado las, las, las coge y las cuida... ...y, le, y uno ve las fotos que me manda mi hija... de la que ...del cielo a la tierra... ...niños que se jugaron la vida... ...ya los veo encaminados por el sistema educativo eh, le, llamen a, a Willy o si quieren llamar directamente ya, tengo el teléfono por aquí a algún lado eh, bueno no lo encuentro ahora que lo estoy buscando nunca lo encuentro pero esa es la historia de mi vida aquí está 301 301 932 301 932 7255 301-932-7255, eh, hay muchos maestros en Puerto Rico que no encuentran este trabajo, yo sé que en Fort Buchanan hay uno que tiene una maestría en educación, una persona noble, fina, elegante y sencillamente pues está allí de cajero, pues no, no, este es un muchacho perfecto para emigrar unos años en lo que usted desarrolla su carrera eh, de maestría de maestro mejor pero eh, aquellos interesados llamen a Willy a esta estación le dan su nombre y su teléfono y yo me encargo del resto o llamen directamente como dije anteriormente 301 esta 301-932-7255 Charles County eh, bueno otro tema que sencillamente no lo brinca un chivo es 79 feminicidios registrados en, en 2022, eso parece Beirut es más, yo tal vez allí ha, ha habido menos muertes eh, en este año que aquí con mujeres nada más dividido en 68 directos y 11 indirectos según el Observatorio de Equidad de Género eh, Qué pasa en Puerto Rico? Yo sé que la pobreza es un factor que es eh, eh, un factor contribuyente muy serio. Si a eso le, le añade una falta de educación severa, de civismo, pues esa, esa, esa esos cóctel molotov con estos dos factores, pobreza y poca educación genera que cualquier cualquier conflicto casero que lo tenemos todos en nuestras vidas eh, terminen en un asesinato y a veces un asesinato y un suicidio, que es hasta peor, es eh, una cosa absurda, que se maten dos, dos seres humanos, eh, cuando hay mil opciones más diferentes. Pero ese es un factor que este año se recrudeció. En vez de ir mejorando, vamos empeorando. ¿Qué, ¿Cómo tú lo ves, Marilu?
2: Bueno, eso se ha ido empeorando, como muchísimas otras cosas se han ido empeorando en este país, en la medida en que aquí no se atiendan las causas eh, por las cuales se... se, se de, por las cuales detonan un montón de males sociales que van a su vez deteriorando la calidad de vida de nuestro país este uno de ellos es el asunto de la violencia de de la violencia de género que el mismo observatorio de equidad de género pues dice que es un asunto complejo y que puede deberse a muchísimos factores entre ellos verdad los problemas económicos que confrontan las familias pero en el caso particular de la violencia de género mucha, muchas veces esas frustraciones ¿verdad? y esos problemas personales por los que pasa, pasa la gente a lo mejor eh, ¿qué te digo? Eh, unas personas no, no reaccionarían de la manera que reaccionan otros si tú tienes también encima de eso una formación dentro de lo que es la cultura del patriarcado una persona que piensa que él como es el proveedor es la persona que tiene que estar aportando a la casa yo no estoy cumpliendo con el rol que me ha asignado la sociedad, eso me hace sentir frustrado, me da coraje, yo no sé manejar adecuadamente esos sentimientos, esas emociones, y le emprendo con la primera que me encuentro, que es mi compañera. ¿Verdad? Eso usualmente eh, ocurre que la, la mujer es la, 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 en la mayor parte de los casos, las mujeres son la, las víctimas de estos casos. ¿Y qué ocurre? Bueno, tú tienes que atender las causas. Que, que existen para que la gente reaccione de esa manera. Y no es solamente un hombre quien pueda actuar violentamente, porque una madre que vive sola con sus hijos, que también está atravesando por por por, por, una, por un sinnúmero de problemas, ¿verdad? Que muchas veces tienen que ver con la precariedad, con la privación, ¿verdad? Con la eh, imposibilidad de poder eh, contribuir al sustento de tu familia o que sabrá Dios cuántas. ¿Qué, qué, qué, qué naturaleza de problemas tiene no sabe cómo manejar esa frustración y la emprende contra los hijos, la emprende contra la mascota o la emprende contra la madre anciana que vive en la casa todas esas cosas nos pueden ocurrir pero el, en el caso particular de la violencia de género hay que atender sin duda el problema de la cultura del patriarcado, la manera en que lo, los hombres son formados en este país en el sentido de que vengan las, a las mujeres como si fueran propias, ¿no? Y entonces hay veces que no pueden tolerar que, que en muchos casos se da no pueden tolerar que una mujer le lleve la contraria, no pueden tolerar que una mujer quiera eh, aportar también, convertirse en una persona productiva en la sociedad no quieren que esa mujer ejerza una serie de prerrogativas que están eh, destinadas al, al hombre como tal, no quieren que la mujer los deje porque ya simple y sencillamente no lo quiere o se hartó y entonces, eh, pues pues desata su ira, desata su frustración como macho contra esa mujer, golpeándola, eh, matándola, eh, ¿verdad? Y, 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 y por eso se reclama que es importante que en el país haya el currículo de perspectiva de género. Y yo no sé realmente cuál es el problema este en, en tú pretender mantener un sistema... Eh, patriarcal, ¿verdad?, donde se asignan unos roles a las mujeres y a los hombres de total subordinación en el caso de la mujer, donde, como hablábamos un día aquí, hay mucha violencia callejera que se da contra los hombres muchos de ellos jóvenes, tristemente, pero se da porque muchos de estos jóvenes se involucran en actos de delincuencia, ¿verdad?, en actos del bajo mundo, etcétera, y ellos tienen sus códigos y si tú, pues no, no, ¿verdad?, desobedeces esos códigos o haces cualquier tipo de cosa de esas que se paga con la muerte, pues ya sabes lo que te va a pasar. Pero en el caso de la mujer, este, esta, esta, este crimen de violencia de género se comete contra la mujer por el mero hecho de ser mujer, ¿verdad?, porque no es cuestión de que es que la mujer también me cae encima a palo y lo que tenemos es una pugna violenta en la casa, muchas veces es simple y sencillamente un abuso y un ejercicio del poder, ¿verdad?, de parte de, de del varón contra 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 su compañera o, o contra la mujer de que se trate este y pues eso es una de las cosas en las que nosotros como sociedad estamos sumamente atrasados verdad tú te pones a escuchar este este mensaje de logros que da el gobernador eh, y tiene la osadía de decir que se está atendiendo el problema de género, del problema de la violencia de género, cuando toda esta eh, 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 orden ejecutiva que se aprobó en mayo del 2021 y se crea este comité eh, que, se llam, que se llamó PARE, todo eso resultó en nada porque parte de esa orden ejecutiva eh, contemplaba que se iba a implementar el currículo de perspectiva de género y finalmente el secretario de educación hizo lo que le dio la gana eh, dio al traste con, con esa promesa que se le hizo al país verdad y a los sectores feministas y a estas personas que estaban trabajando en esa organización y todo, mira, quedó en nada se extendió hasta el junio del año que viene y queda ahora un oficial de cumplimiento, ya, lo, ya el comité pare no existe y, y hemos vuelto a lo mismo, cada año supera tristemente al anterior y nosotros este año nos inauguramos ya a las nueve y, y unos minutos de la mañana habían asesinado, se había dado el primer feminicidio okay. este, y no veo como eh, un gobernador pueda dar un, 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 un mensaje de logros en un país eh, donde el tejido social está tan descontrolado descompuesto, verdad, donde donde la gente se sigue yendo del país que era, verdad, lo que yo comentaba en, en otro espacio. Eh, ¿Cómo podemos hablar de logros? ¿Cómo podemos hablar de desarrollo económico? Esa columna que publica hoy Manuel Sidre, ¿Cómo podemos hablar de que de que este es el país en el que queremos quedarnos, en el que, que queremos? Así termina, creo que el el el, el mensaje de y el país en el que queremos quedarnos, en el que, ¿cómo usted le va a hablar así a gente que lo único que piensa es en comprar un pasaje, hacer la maleta e irse, verdad? Y yo digo, cuando para el éxodo, cuando para el éxodo de nuestra gente productiva, entonces hablamos de sus logros y hablamos de su desarrollo económico, pero mientras en este país la gente siga eh, optando por el exilio, ustedes han fracasado, no hay logro ninguno, y eso eso hay que reconocerlo, y hay que dejar de tratar de coger a la gente de lo que la gente no es, y pintándole a la gente un país que solamente en la, existe en la cabeza de ellos, porque hablan desde el privilegio, no hablan desde la lucha por la subsistencia en la que vive un enorme sector de nuestra gente en el país, y, y esa es... Esa es la, la tragedia, entre otras, que vive nuestro pueblo, el desfase que hay entre lo que es la vida de, no, de nosotros, de los ciudadanos y ciudadanas de a pie, con el gobierno que nos está que, nos, que está rigiendo los destinos de este país.
1: Yo lo que estoy de acuerdo contigo. Educación es esencial. Eh, mientras más educado a la persona, menos dado a estos arranques pasionales de celos, lo que sea, frustración, pobreza. Y el, sencillamente el sistema educativo nuestro, los que practicamos derecho criminal, vemos mucha juventud casi analfabeto, casi rayando en analfabetismo. Hoy, hoy, no estamos hablando hace 40 años atrás, ahora. Así que hay, hay mucho camino por recorrer y la educación es la llave a un futuro. Sin educación puedes estar flotando en petróleo y sigue siendo un, un país salvaje.
7: Calderón. Mira, Ignacio, yo creo que el tema de la violencia de género es un tema eh, que naturalmente eh, está. es relevante en Puerto Rico en estos días. Máxime con, con como tú dijiste, cerramos el año con 76 feminicidios. Increíble. Ya tuvimos el primero. Y, 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 y el primero es aterrador. Eh, digo, sí creo que es el primero, no sé si es el segundo o el primero. El caso de. en Santo Domingo. No, Una joven ah. puertorriqueña, eh, el, 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 el barbarano que la mata, llama por FaceTime, por cámara, eh, a la mamá en Puerto Rico a enseñarle el video. De cómo él había matado a su hija. Una cosa. Bueno, una bueno, cosa bueno, Una barbaridad. De, de casos de bueno, salud grande, mental. Bueno. De, de ahí que están tú sabes. Eh, 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 bajo los efectos de. Yo no sé cuántas drogas. Para uno poder tener el coraje. Y, y, y el temple. Para poder hacer eso. Y para colmo. Llamar a la madre de la víctima. No, no, eso, y enseñarle eso, el video. De, este de su quiere, hija muerta. Eso, en despedida de años. By the way. Una cosa horrible. Entonces. Tú ves al gobernador. Dando. Como decía la licenciada Marilyn Guzmán, anunciando logros y hoy anuncia una un incentivo para la inflación y de momento un incentivo que lo que va a redundar individualmente por contribuyente es entre 60 y 80 dólares que usted le van a hacer un ajuste cuando vaya a cargarle o a sumárselo su reintegro o como crédito contributivo por el ajuste de la inflación y el costo de vida. Y le preguntan al gobernador sobre temas importantes y relevantes como el tema de la seguridad y el tema de los feminicidios. Y para mí es inaceptable que al día de hoy, con la crisis de violencia género que tiene Puerto Rico, con, lo, con, con la atrocidad de casos que hemos visto en la palestra pública, todavía el gobernador no haya nombrado una procuradora para las mujeres en Puerto Rico, que es la que está encargada, en efecto, de además de, la, de las recomendaciones que hizo el Grupo Pares, que fueron muchas eh, eh, atraídas por grupos de sectores feministas que hicieron las recomendaciones que entre ellas estaba el, el implementar el currículum con educación con perspectivas en lo que el gobernador dijo en un debate que estaba de acuerdo con esa política pública y que ahora el secretario de educación diga que no, pero habían otras recomendaciones que se supone que las implemente desde la, desde la oficina de desde la Procuraduría de las Mujeres y el Departamento de la Familia para una manera de, de mitigar y atender eh, desde una perspectiva eh, más educativa lo que es eh, la violencia de género y el efecto de entender que las usted no tiene ningún rol porque por el sexo que usted tenga o que por cómo usted se sienta que la persona que quiere ser en la, en la sociedad si usted es una mujer y usted quiere ser mecánico y bueno si usted, si usted es un hombre y quiere ser estilista pues muy bien también no hay un rol para nadie y eso al final es lo que es la educación con perspectiva de género no es para nada educación sexual no es para nada educación eh, de sexo anal ni nada por el estilo no tiene nada que ver con esos temas es educar desde niño de, de cara al futuro eh, para procrear para las futuras generaciones que usted hombre o mujer, usted puede ser la persona que usted quiera ser no hay un rol establecido para nadie en ese aspecto en la sociedad, y eso es lo que se, lo que se quería traer, pero o sea, tú ves un gobierno que no tiene prioridades establecidas tienes un gobierno que tiene un desbarajuste en el tema de seguridad y tienes un gobierno que en el tema de atender el caso de los feminicidios que es una crisis que está afectando eh, eh, a nivel mundial en España hay unos, eh, los casos han disparado igualmente sí, sí. se está tratando de mitigar y atender las situaciones desde parte del gobierno de Pedro Sánchez en, en diversas comunidades en España, en, tanto en Madrid como en Sevilla, en Barcelona igualmente, o sea se está, es un tema que nos corresponde es un tema generacional eh, acabar con lo, con, con lo que son la, las paredes y, 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 y los mitos del machismo que en Puerto Rico lo hay, porque Puerto Rico es una sociedad completamente machista, eh, donde la mujer es muchas veces es eh, eh, socavada y sustituida por, por hombres, donde qué bueno que tenemos voces como Marilu Guzmán en análisis político, porque desde que yo soy pequeño la mayoría de los analistas políticos eran hombres. O sea, cosas como esas son asuntos que, que tienen que atenderse y que son generacionales, Ignacio, y se tienen que atender pero es inaceptable que al día de hoy con esta crisis todavía el gobernador no haya decidido someter un nombramiento para la oficina de la Procuradora de la Mujer. Bueno amigos y amigos, obviamente nos quedan cinco minutos.
1: El señor gobernador ayer eh, se presentó ante el pueblo de Puerto Rico indicando sus primeros dos años en Estados Unidos. Hay, ¿cómo se llama? Address to the Nation, que es el equivalente. Mira todo lo que hemos hecho. Y eso hay que entenderlo que es un un programa político donde si uno lee todo lo que ha pasado aquí estaríamos viviendo mejor que Suecia porque no, no es imposible que nada ha funcionado tan perfecto como en Puerto Rico pero eso hay que descontarle el factor político y yo creo que lo, lo más importante aquí es que demuestra que sí él está mirando a la posible eh, gobernación del 24 y ya está tomando los pasos eh, eh, el primer escalón de la escalera ya ya lo tomó, indicó lo, todo lo que ha hecho eh, eh, muchas de estas cosas son reales eh, ya que el FEMA eh, fue la que motivó la economía de Puerto Rico en este momento eh, pues eso nos beneficia a todos y a él como capitán de la nave lo que pase positivo aquí, se ha hecho por él o no, pues lo, lo incumbe eh, pero hay otras cosas pues que uno dice, bueno, esto este, este eh, reestructuramos la deuda pública del gobierno. Eso es más bien la, la jueza Swain y la Junta, que fueron los que llegaron a ese acuerdo. Pero anyway, las cosas buenas que pasan son de él y ninguna pasó negativa, así que no hay nada que reportar. Hay que ver, esta es la política en Estados Unidos cuando el presidente se dirige al Congreso en Address to the Nation, que es a la nación, eh, dicen lo mismo, todo lo bonito que pasó, no, no ha habido problema. Eh, eh, aquí dice una cosa, creamos más de 150 mil empleos. ¿Cómo se llega a ese número?
2: 105
1: mil. 105 mil, tiene razón. ¿Cómo se llega a ese
6: número?
2: Buena pregunta. Uh, bueno pero no importa porque la gente se sigue yendo yo no sé dónde si esos no, son los son empleos los que, de los que habla seguramente eh, eh, Manolo Sidre que son es, 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 empleos eh, extremadamente especializados ¿verdad? pero Aquí hay mucha gente, mira, eso mismo que tú estás planteando, que tú, ese anuncio que hiciste ahorita de los maestros. ¿A qué país no le hacen falta a los maestros? ¿Y por qué los maestros se tienen que ir de nuestro país a buscar trabajo en los Estados Unidos? ¿Por qué los médicos se van? ¿Por qué los ingenieros porque, se van? ¿Por qué no, se va toda clase de profesional de este país? Porque
7: no hay oportunidades. Es o sea, fíjate que el gobernador reclama el aumento en el, en el empleo. Y, 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 y verdad en los parte de los talking points de todo el liderato del PNP es eso mismo, que ha aumentado el empleo pero eran los mismos que a principios del cuatrenio se resistían a elevar el salario mínimo porque decían que si se subía el salario mínimo a 9 pesos la hora eh, iba a haber una catacumbe de, de despidos y no se iban a poder tener sostener los empleos que iba a ser un problema que los empresarios no, la economía no aguantaba eso se presenta el proyecto y tengo que decir que el proyecto lo presenta el amigo doctor Ferrer se aprueba el proyecto se establece al final no le quedó de otro gobierno hay que firmar la ley se firma la ley dos años y medio después entonces ahora tenemos aumento en el empleo o sea quiere decir que elevar el salario mínimo como medida de justicia salarial a la clase mera, a, la, a la clase trabajadora en Puerto Rico no afectó para nada el, la, el, el aumento en el empleo en Puerto Rico, por consiguiente por la, al contrario, aumentó así que eso pues derriba muchos mitos y muchas cosas que muchas veces dicen en la radio y muchos economistas en otras estaciones que tienen unos programas que dicen unas barbaridades también, pero es que, que eh, tanto sabe. Lo no
2: entonces perdona que te sí. interrumpa no, sí, Ignacio tiene sí. la osadía de decir aumentamos el salario a nuestros servidores públicos incluyendo mil más mensuales a nuestros maestros y maestras un individuo que le dice a los maestros y otros empleados públicos que se tiran a la calle, paralizan el país porque están mal pagados hace décadas. Y él dice, bueno, si a usted no le gusta el trabajo y si a usted no le gusta el, 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 la remuneración, pues entonces no puede trabajar ahí. Después que la gente se tira a la calle y aquí se paraliza el país prácticamente porque se tiraron muchísimos servidores públicos a la calle, le sacaron del del buche, como quien dice, esos mil pesos de aumento, él viene y se lo acredita, pero no di, no le dice al país, o sea, pretende que el país tenga memoria corta y no entienda cuál es el trasfondo que da base a que él tenga, se viera la obligación de conseguir esos mil pesos de aumento para los maestros y, y aumento para otros empleados públicos, porque dicho sea de paso, todavía hay muchísimos empleados públicos en este país que están mal pagados. Oh, pero muchas de esas pero... cosas se han obtenido con la lucha y el sacrificio de la gente que se tiró a la calle a exigir lo que es justo
1: pero yo miro esto que salió en el periódico eh, página 10, 13 del nuevo día muy bien, resultados de los gobiernos de Pedro Luis etcétera pues mire, eso es la política que ya empezó y esto lo que me prueba a mí es que el gobernador sí es candidato para el 2024 y tiene todas las intenciones de seguir subiendo esa escalera hasta que llegue a noviembre 2 o 3 del de, de año que, de este año. Y sencillamente como no hay oposición, en Puerto Rico hasta ahora no hay oposición, pues la posibilidad de que vuelva y gane por cuatro años más es muy alta, porque si... Si no hay nadie que le pueda ganar, pues el que va a ganar es él. Así que a los, a los contrincantes amigos de otros partidos, ustedes tienen que tener una estructura que pueda sea viable. El peor que está en este momento, para mí, el peor es el Partido Popular. Eso está en, en emergencias médicas en el centro médico. Está al borde de morir. Pero así estaban Gandhi hasta que hasta que no se hizo primer ministro, siempre estaba perdiendo y mira lo que pasó. Así que uno no sabe. Pero esto lo que demuestra es que el gobernador de Puerto Rico va a la reelección. Va a la reelección. Sí. Y, y, y eso es fácil. Si saca votos, gana no si no saca y el Señores, vamos a una pausa.